0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio napi podcastje április 25-én, hétfőn. Ebben a műsorban, munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap vezető gazdasági, pénzügyi témáit. Mai adás első részében arról a WeCrest című sorozatról lesz szó, mely a napokban fejeződött be, és melyben a WeWork közösségi irodás cég sztoriát dolgozták fel, valamint azt, hogy Adam Newman, a vállalat excentrikus izraeli vezetője, hogyan síbolt el dollármilliárdokat a befektetők pénzéből.
0: Ő szó szerint így fogalmaz, hogy bármelyik pillanatban nyerességesé válhatnánk, csak mi nem akarunk, mert növekszünk. Na és ez, ez, a, ez a hazugság benne. A témával
1: kapcsolatban Faluvégi balázsjal lapunk elemzőével beszélt aki korábbi startup-perként első kézből is gyűjtött tapasztalatokat a Viverkel, valamint az amerikai és a magyar startup szénával kapcsolatban is. Mai másik témánk a francia elnökválasztás eredménye, Macron elnök újraválasztása ugyanis fontos hatással lehet a magyar kül- és gazdaságpolitika mozgásterére is. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 25 kiadása. A hétvégén befejeződött az Apple TV v című sorozata, mely a WeWork közösségi irodák kialakításával foglalkozó cég történetét dolgozza fel, és közben pedig megismerhetjük a vállalat excentrikus alapítóját, Adam Newmont, feleségét, Rebecca Newmont, és kettőjük sérült, de mégis lebilincselően dinamikus kapcsolatát. A sorozatról és a Viverkről írt cikket a portfólió rovatának szenior elemzője, Valói Balázs, aki itt van velem a stúdióban. Szia Balázs, üdvözöllek a checklistben! Szia, Üdvözlöm a hallgatókat! Dióhejban miről szól a Vikrest?
0: Tulajdonképpen a Viverk létrehozatalát mutatja be, illetőleg azt, hogy azután, ha nem is megbukott, mert szó szerint nem bukott meg a cég, de hogy mennyire egy egészen elszállt értékelésig elment, amiből aztán egy ilyen, mint egy hatalmas lufi kidúrant, és nagyon-nagyon sokat ereszkedett vissza. De egy picit benézünk a színfalak mögé, akkor igazából a két alapító, igazából három alapító volt, de a házaspár, ugye, akit te is említettél, hogy Edem és Rebecca newman a, a kapcsolatát mutatja be, és hogy ennek milyen terhei, milyen hatással volt a cégnek az életére. Elsősorban igazából ez van mögötte, és ami még, még inkább mélyen mögötte van, az pedig az, hogy, hogy hogyan is néz ki a startup világa, hogyan gondolkoznak egy kicsit a kockázati tőkések, hogyan gondolkoznak a startup alapítók, hogy egy mennyire egy egy, egy felfúj dologról van szó, aminek azért nagyon sok hátulütője van, ami nem biztos, hogy a felszín mögött elsőre így látszik.
1: És akkor maga a WeWork az tulajdonképpen egy ilyen közösségi irodák kialakításával foglalkozó cég volt, ami hát meglehetősen
0: félrement. Így van, hát a közösségirodás forradalom azért az most már tart egy szerintem egy 15 éve, szépen lassan, de egy, egy bő 10 éve biztosan, és erre a hullámra nagyon jó ráült a Viverk, a ami alapvetően tényleg egy jó ötlet volt, de azért nem ők voltak egyedül. Egyébként ez a sorozatban is van olyan rész, ahol ez eléggé markánsan megjelenik, hogy azért nem ők vannak egyedül ezen a piacon, de az ő brandjük volt hogy magasan a, a legerősebb. Tehát ebben nagyon jók voltak, hogy, hogy ők voltak a legkúla, a legtrendibb Rend, és ők is nőttek a leggyorsabban, és aztán egy idő után nekik volt abszolút a legnagyobb hálózatuk, de azért koráncsom ők voltak egyedül, de abszolút ez a közösségi iroda élmény, ahol ö, elsősorban olyan emberek tudnak együtt dolgozni, akik vagy szabadúszók, vagy frissen alapított startupok, akiknek még nincs arra pénz, hogy főleg ilyen nagy drága városokban, mint nem tudom, Hongkong, New York, London tudjanak vásárolni, ö, bocsánat, bérelni, irodát maguknak, de egy pára le tudnak ott ülni, és, és akkor együtt tudnak dolgozni. És igazából az volt itt a cél, és ez, ez valamelyes sikerült is megvalósítani, hogy egy ilyen közösségi élményt tudjanak létrehozni ezeknek az embereknek. Tehát ne csak arról van szó, hogy mindenki ilyen saját ilyen kis kockába dolgozik, hanem hogy együtt dolgozzanak. És az a, ezek a trendi, amit ma Google hozott be igazán globális szinten a divat, hogy ilyen trendi iroda, ahol van pingpongasztal, ahol ahol van egy csomó babzsák, hát ezek ma már így majdnem azt mondom, hogy természetesek, de hát régen egy sokkal, sokkal formalizáltabb közeg volt egy iroda, úgyhogy ebben ők azért elég komoly változást értek el, nem egyedül, de hogy erre a hullámra nagy ügyese rájuttak, az biztos.
1: Igen, most már nálunk is van például a PlayStation. Miért döntöttél úgy, hogy részvényelemzőként cikket írsz a sorozatról a portfólióra?
0: Azért vannak itt erős kapcsolódások, ugye magát a Weaverköt öt végül is sikerült bevezetni a tőzsdére, mert nem egy ilyen klasszikus részvénykibocsátás keretében ö, került be, de a lényeg az, hogy bevezették a tőzsdére tehát van van kapcsolat, de leginkább azért döntöttem emellett, mert én magam is vittem egy startupot jó pár évig, és a, a WeWork az egy, az egy legenda volt ezekben a körökben, hogy ez mennyire menő, mennyire cool, és legjobb a cikk le is írom, hogy nekem is volt személyes tapasztalatom velük, mert amikor Amerikába egy ilyen rocsószerűségre szerűségre mentünk, akkor New Yorkban a, a wework az épületébe szálltuk meg, ahol megvolt a iroda is, és a fölső szinteken jó pár emeleten keresztül egyébként, tényleg, tényleg hatalmas volt. A saját ilyen, ilyen kis apartmanok is voltak, amiket kialakított maga a Weaver, és abban a stílusban csinálták meg egyébként, ahogy a, a közösségi irodákat is.
1: Sőt, mit tapasztaltál? Mert ugye az önmagában, hogy volt egy ilyen apartman komplexumuk is, jól mutatja azt, hogy mennyire elhibázott volt a cégnek az akvizíció stratégiája, tehát hogy nagyon sok bizniszbe beleugrottak, ezzel a stratégia nélkül, de egy ilyen mondással, vagy egy ilyen filozófiával, hogy fel akarják emelni a világnak az öntudatát. Mit, mit tapasztaltál ezekben a, ezen a szálláson?
0: Alapvetően ez egy pozitív élmény volt, tehát tényleg nem szerettem azt a szót feltétlenül, hogy fiatalos, mert ez a szó magában, ez a kifejezés az nem, nem annyira fiatalos, de hogy mégis egy trendi egy, egy, egy cool közeg volt, ahol, ahol levetkőzték a, ezeket a klasszik, klasszikus ilyen, ilyen kliséket, ami, hogy milyennek kell lenni egy ilyen apartmaháznak, vagy akár egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen hostelszerű szállásnak és tényleg próbálták a közösségi élményt behozni. Minden emeleten volt egy ilyen kis konyha volt, ahol nagyobb is volt, és ahol lehetett ott főzni is, tehát nem csak arról volt, hogy ilyen te a konyhaszerűség. És akkor, akik ott laknak, ezek jellemzően fiatalok voltak, akik ott dolgoztak New Yorkban, éppen alapítottak egy startupot, szabadúszók, designerek, körülbelül ez a, ez a, tényleg ez a milleniál közeg, és ők ott együtt is tudtak dolgozni, tehát tényleg próbálták ezt a közösségi élményt behozni ebbe az egészbe, de abszolút egyetértek azzal, veled, hogy, hogy, hogy igen, tehát túllőtték ezt a dolgot. Az épület az hatalmas volt. Tehát eleve a Wall Street-en van, ami nyilván New Yorknak is vannak különböző drágább, nem annyira drága részei, de még manhattan belül is talán egy-két olyan rész van a Central Park környékén, Park Avenue, Midtown, ahol, ahol még egy picit drágább, de nyilván a Wall Street az nagyon-nagyon drága, és ott egy egész épületet tulajdonképpen elfoglalt ez a, ez a komplexum. Tehát ebből is látszott, és hát korán sem ez volt az egyetlen New Yorki lokáció, ahol ott voltak. És akkor még ilyen, ilyen ex is voltak, hogy volt ott egy nagy terasz, ahol kettő darab jacuzzi is kivolt, kivolt téve. De nagyon érdekes, hogy hiába volt kitéve a jacuzzi, amikor, és ezt is erről is írok a cikkben, hogy odamentünk, és akkor ez, ez mekkora érzés lesz, hogy kiülünk a, a, a Wall Street-en, egy teraszra, hát olyan, nem tudom, olyan, nem tudom milyen lehetett, a 20 méter magasra lehetünk körülbelül, de azért le lehetett ott látni az utcára. Nem közvetlen a tőzsdénél volt, hanem onnan egy, nem tudom, szerintem 300 méterre lehetett körülbelül. De mégis hát ott, ott megy el a forgalom, ott jönnek el a brokerek, stb. És akkor ott kiülünk, ott elkezdünk valami kis koktélt kortyolgatni, és akkor nézegetjük. És kinyitottuk a dzsakudzit, tök zöld volt a víz, de nem ilyen nem tudom, hogy a hévizem vagy való elmegy, és ott ilyen gyógyvíz van, hanem az a zavaros zöld, egy kicsit ilyen algásodó, nem tudom pontosan, Ugye egy medencében nem, nem egy szó szerint egy ilyen jakudzzi medencébe nem ezt várnád, hanem egy valamivel tisztább vizet, és kicsit olyan büdös is volt. És akkor így azt, azt gondoltuk, hogy na akkor ezzel viszont nem foglalkoztak olyan nagyon, és akkor inkább nem mentünk bele. És ebből jött az analógia, az a párhuzam, hogy ami ott szép volt így külsőleg, meg érdekesnek tűnt a vállalkozás, az egész vállalat, mint a, a Weaver, Hát az kicsit olyan volt tényleg, mint ez a jacuzzi: hogy ha kinyitod és be- belenézel, akkor ott sokkal csúnyabb dolgokat találsz.
1: Igen, ezt te is említed a, a cikketben, hogy az ingatlan piacon sokkal szűkebbek a lehetőségek, mint amit hát talán Adam Newman álmodott bele. Ugye a Weaver-be annak ellenére öltek milliárdokat a, a befektetők, hogy soha nem volt nyereséges, és a cégvezetője ugye ezzel kapcsolatban sokszor azzal érvelt, hogy ők azért nem nyereségesek, mert a pénzt azt növekedésre költik, és még olyan cégeket is felsorolt, amik ilyen emblematikus sztárjai az elmúlt, nem tudom, 20-30 év üzleti világának, az Uber, az Amazon, a Snapchat, melyek valóban az első időszakban masszívan veszteségesek voltak, de mi ennek a párhuzamnak a kritikája?
0: Igen, és azért nagyon jó hogy külön kiemelte ezt az egész ingatlan szegmens, ugye a, a varás szó a startup világon belül az a skálázás, hogy úgy tudsz megcsinálni egy terméket vagy szolgáltatást, hogy utána azt nagyon-nagyon minimális többletköltséggel, személyenkénti vagy vásárlókénti többletköltséggel, azt tovább tudod adni. Tehát például, hogyha csinálsz egy felhőszolgáltatást, vagy csinálsz mondjuk egy, egy online broker céget, akkor attól, hogy neked lesz plusz egy ügyfeled, attól neked minimális többletköltséged lesz a felhőszolgáltatásokon keresztül. Hogyha ezt offline csinálnád egy broker céggel, akkor plusz brókert, privát bankert, tanácsadót be kell állítani, compliance, stb. Viszont egy online-nál ezt, ezt nem kell, hiszen nagyon könnyű skálázni. Tehát nagyon gyorsan lehet nőni minimális költségnövekedéssel. És tulajdonképpen az Amazon is ettől lett sikeres, és az Amazon talán ebbe a legjobb példa, mert ők nagyon-nagyon sokáig ilyen nulla, nagyon sokáig veszteségesek voltak, és amikor már tőzsdén voltak még akkor is évekig, nagyon minimális nyerességet, vagy éppen nem termeltek nyerességet adott negyed évben vagy évben. És aztán egyszer csak hat, nagyon-nagyon elszaladt az egész, és, és tényleg hatalmasan nőttek, nyilván fokozatosan nőttek, és onnantól a marginokat is meg tudták emelni. Nem kellett annyit a növekedésre költeni. Szó szerint. És ugye ez, ez a pár amit a Newman is fölhoz a sorozatban. hogy hogy tulajdonképpen ők szó szerint így fogalmaz, hogy bármelyik pillanatban nyerességessé válhatnánk, csak mi nem akarunk, mert növekszünk. Na és ez ez a a hazugság benne, ugyanis az Amazonnál ez nagyjából igaz igaz volt annak idején. A, a wework nem, ugyanis az ingatlanok esetén ö, nem tudsz úgy skálázni, mint egy, mint egy felhőszolgáltatás. és ez többször föl is jön a sorozatban, amikor befektetők ezt megkérdezi, hogy Adam, how do you scale? Itt szó szerint megkérdezik tőle ennyire egyszerűen ilyen amerikai stílusban, így törően, és, és soha nem érkezik rá igazán jó válasz. Tehát kitérő az nagyon jó szíjazás a, a, az ürge. De soha nem érkezik rá igazán jó válasz, hogy hogyan tudja elskálázni, hiszen az igazság az, hogy ezt nem tudja. Valóban kul, cool, valóban sok ügyfelet tudtak gyűjteni, ez nem egy rossz üzleti elképzelés, de ez nem, nem egy nagyon-nagyon gyorsan növekvő valami, ezt úgy tudták finanszírozni, hogy egészen elképesztő pénzt lapátoltak bele, és a mai napig nem nyereséges a cég egyébként. Én azért azt gondolom, hogy ki lehet ebből hozni egy ilyen szűk marginú nyereséget, tehát egy nagy árbevétel, egy viszonylag szűk, Nyereséget ki lehet ebből hozni elő, vagy utóbb, mint ahogy több közösségi iroda, akár mikroszinten is, ezt ki tudja hozni, de ez nem egy ilyen nagyon gyorsan növekvő terület, tehát nem véletlen, hogy, hogy a startup világban ez igazából nem jött bele. és ez az ellentét, amire te is rávilágítottál, ez nagyon-nagyon fontos, hogy igazából ezen bukott meg az egész. A kezdetektől fogva a stratégia.
1: Igen, ugye a sorozatban állandóan előjön, hogy Edem Nyumán egy kibutzban nőtt fel, ami egy ilyen kollektív település típus, ahol a, a vagyon egy jelentős része közös, és igen, ez a település forma, ez ugye fontos szerepet játszott Izrael állam megalapításában, és később az ország mezőgazdasági iparának a, a megteremtésében is. Ugye erről a helyről, már mint a kibuccsról, ugye azt mondja Edem Newman, hogy ez volt az első olyan hely, ahol laktak a családjával, ahol nem érezte magát szegénynek, meg kitaszítottnak, végre azt érezte, hogy, hogy valahova tartozik, és erre a mintára akarta felhúzni, vagy végülis erre a mintára húzta fel a, a vívörköt, hogy vajon ennyire magányosak a nagy New Yorki bankok és befektetőházak vezetői, hogy, hogy, hogy ez a valahová való tartozásnak az igérete, ez ki a kritikai érzéküket, vagy, vagy mi vonzotta igazán a befektetőket ebben az egész sztoriban?
0: Igen, ez egy kifejezetten érdekes rész, a, a legerősebben ez a egy kicsit egy ilyen, egy ilyen elevator picszerű, amikor egy beszállsz, lifbe, és akkor 20 másodperc alatt el kell mondanod a befektetőnek, hogy ez miért jó. És ő ezt elmondta, hogy nem is tudom, egy indiai vagy valamilyen konferencián a Softbank elnökének, aki tényleg az egyik legnagyobb ilyen bálna, aki ilyen befektető, és, és ő őt, őt tulajdonképpen megfogta ezzel, aztán ő volt a legnagyobb befektető, és ő is veszítette a legtöbbet aztán ezen az egészen. És hogy tulajdonképpen ők a magányt akarják eltüntetni, hogy ne külön-külön dolgozzanak ezek a szabadúszók, meg egy-egy ilyen startup aki éppen csak elkezdte, vagy, vagy valaki, aki tényleg egy remote itt távolról dolgozik. Ugyanakkor, hogyha ha megnézzük ezt az egészet, akkor, akkor tulajdonképpen ez csak egy, nyilván valóban megvolt az élmény, de azért a, a sorozatból kiderül, hogy neki nem ez volt az első próbálkozása, és ő mindenképpen gazdag akart lenni. Tehát igazából erre a, erre a dologra ment ki az egész, és, és ezért kicsit, kicsit behozta ezt a ezt a backstory-t ebbe. Talán majd fogunk róla tudni beszélni egy kicsit, de nagyon hasonló ez az eset ahhoz, amit például az Elizabeth Holmes csinált a terános kapcsolatban, hogy ő elmesélt, hogy volt neki egy nagybátyja, aki, aki meghalt, és hogy, és hogy igazából az motiválta őt arra, hogy létrehozza azt a céget, amivel aztán ilyen könnyű vérvételen, nagyon sok betegséget ki lehet mutatni, és aztán később elmondták a, a rokonai, az ilyen különböző dokumentumfilmekben, meg cikkekben, hogy igazából tényleg volt ez a nagybácsi, tényleg meghalt, de egyáltalán nem állt közel hozzá. Tehát hogy kicsit kitalálta ezt a történt, kicsit többet belelátott saját magával kapcsolatban is, de egy ilyen sztori az nagyon sok mindenkit meg tud fogni. Tehát valószínűleg ez az egyik de a másik az az, hogy ezek a kockázati tőkés cégek a a növekedésre olyan szinten rá vannak fixálva, és a nagyon magas hozamokra, hogy ők bármilyen sztorit meg meg, meg akarnak találni, ami piacvezető, nem is azt mondom feltétlenül a piacvezető, de ami a leggyorsabban növekszik egy adott területen belül, már van egy egy erős brendje, és és tényleg úgy érzik, hogy hogy ez ez, ez skálázható, vagy legalábbis tényleg gyorsan tud növekedni. Tehát bármilyenre ráugranak, és ez egy csomószor bejön a Facebooknál nyilván bejött, hogy egy nagyon erős példát mondjak, vagy, vagy a nem tudom, a Dropboxnál bejött, de azért nagyon sok olyan eset van, amikor, amikor ez egyáltalán nem jön be. És ez a, ez a, a növekedés fixáció, ez a növekedés is, ez annyira erős, hogy tulajdonképpen más dolgokat is el tud fedni. És ők úgy dolgoznak, hogy kiválasztanak 50-100 céget is, amik mindegyik nagyon gyorsan nő, ebből 70-80-90 is akár elbukik, vagy legalábbis nem hozza be a a reményeket, de van 8-10 a százból, vagy lehet, hogy csak három, ami olyan nagyra nő, hogy bőven ellensúlyozza a többit. És az egész piac ez így működik, azért, mert a technológiában ma még nagyon-nagyon gyorsan lehet nőni. Ez az elmúlt 25 évben így volt, és ezt annyira megszokták, annyira erre fókuszálnak rá. Annyira ez, ez lett a mindsetje, az alapvető uh, filozófiája ennek az egész közegnek, hogy egy kicsit ilyen, ilyen beteges növekedés fét is, és, és ilyen mindenhol üldözik ezt a dolgot, és ezt keresik. És hát ennek nyilván megvannak a túlhajtásai, és a WeWork az egy nagyon tipikus példa volt erre.
1: És te, mint korábbi startupper, hm, hogy látod, hogy mi az igazi különbség Newman és az általad már említett Elizabeth Holmes között? Ugye Holmesről tudjuk, hogy hát ma már végül is mondhatjuk rá, hogy egy, egy elítélt bűnöző, akinek a hiszen augusztusban lesz majd a e, ítéletkérdetésem, mert hogy pont a ugye el, vagy hát a volt operációs igazgatójától elkülönítették a perét, és akkor azt mondták, hogy addig nem lesz ítélet, illetve ítéletet már hoztak, hogy ugye bűnös, de addig nincs még sentencing, tehát addig nincs meg, hogy mennyit kell majd ülnie, vagy milyen büntetést kap. Mi a különbség a, a két karakter között? Miért van az, hogy hát ugye van Edem Newman ellen is per, de ezek polgári e, perek, ugye a volt dolgozói beperelték, a befektetői beperelték, tehát itt mindenki mindenki visza mindenkinek perelt, neki, Mindenki mindenkinek mindenki neki esett, de de büntetőjogi felelősségről igazából nem, nem, nem volt eddig szó.
0: Hát igen, mondjuk itt a, a hűtlen kezelés kapcsán azért a, a szürkezónába zónába elmegyünk, tehát ha valaki vásárol a, a cégének egy, egy a létező legdrágább, akkor létező legdrágább magárepülőgépet, és azt magán magáncélokra használja, van ilyen egyébként, csak akkor azt ellentételezni kell, meg van erre egy viszonylag bonyolult ö, számviteli eljárás, de, de hát ő nem nagyon foglalkozott ezzel, de, de azért itt nem, tényleg nem arról volt szó, hogy az Adam meg kitalált valamit, ami teljesen blöff lenne, és akkor az, az, az egyáltalán nem működik, hanem egyszerűen csak sokszorosára növelte annak az értékét a saját szuggesztív személyiségével, azzal, hogy, hogy milyen PR-t csinált az egésznek, és azért, azért nem arról volt szó, hogy az az eredeti termékötlet, vagy szolgáltatás csomag ötlet, amit kitalált, az egyáltalán nem működött volna. A Terános esetén viszont, viszont szó szerint az történt, hogy az tudták, hogy nem működik. Ők úgy gondolták szerintem, hogy az Elizabeth Holmes végig abban a hitben volt, hogy ez fog működni, de most még nem működik. De hát már elkezdtünk ezzel foglalkozni, már elkezdtünk bevonni tőkét, ahhoz, hogy igazán működjön, még tőkére lenne szükség, hogy tudjunk fejleszteni, hát ezért azt az fogom mondani, hogy ez már működik. És szép lassan belelovalta magát egy egyre nagyobb hazugságba, ez, a, ez is benne van ebben a startup világ kultúrában, nem mindenhol, nem egyöntetűen, de azért elég gyakran találkozni vele ez a fake it till you make it megközelítés, tehát hogy, hogy csinálj úgy, mintha már meg lenne, addig, amíg meg nem csinálod, és akkor addig, addig tudsz ügyfeleket szerezni, tudsz, de leginkább befektetőket tudsz szerezni. Ugye ez is probléma a startup világban, hogy sokkal inkább a befektetői pénzre fókuszálnak rá, mint a termékre, meg a szolgáltatásra, meg az árbevételre. És hát ő, ő így gondolta szerintem, hogy előbb vagy utóbb sikerülni fog, most még nincs meg, de mondjuk azt, hogy ez sikerül. Csak hát ugye az volt a baj, hogy már a Walgreens-el meg egyéb cégekkel együtt elkezdték csinálni a, a vizsgálatokat, és ilyen abszolút értelmet, értelmezhetetlen eredmények jöttek ki. De ők azt mondták, hogy X és Y eredmény van. Ugye ami azért probléma, hogy egy magánszemély azt látja, hogy na lehet, hogy most mondok hogy hülyeséget nekem most rákon van, akkor megijed elkölt rá egy csomó pénzt, és akkor kiderül, hogy nem, vagy még rosszabb. Az lenne, de azt mondják neki, hogy A biztos, hogy nincsen, mert ez jött ki a, a nem valós eredmények alapján, és akkor ezzel nagyon értékes időt elveszít, ami akár az életébe is kerülhet. Tehát a Terranosnál egy konkrétan egy, egy hazugságra alapult az egész, amit aztán soha nem sikerült valóságá konvertálni, amíg a vivertnél egy valóságból konvertáltak egy kicsit egy félig meddig hamis, vagy sokkal nagyobb képet arról, aminek azért volt egy egy igazi magja, és a mai napig működik is a cég egyébként.
1: És a te tapasztalataid
0: alapján látsz valami
1: markáns különbséget az amerikai startup kultúra, meg a hazai között?
0: Hát látok elég sokat, tehát lehet, hogy azért, mert valahogy közelebb volt hozzám az egész világ, itt sokkal kevésbé éreztem a növekedési fixációt, sokkal kevésbé éreztem azt, hogy, hogy, hogy bármilyen módon hamis dolgok jönnének elő. Nyilván itt is mindenki igyekszik a legjobb arcát mutatni, de, de kevesebb is az igazán durva növekedési sztori részben azért, mert nincs meg az a, vállalkozói kultúra, bátorság, vagy akár, akár innovációs tudat, vagy hajlandóság, mint, mint mondjuk az angol főleg az Egyesült Államokban, de, de azért, azért valamilyen módon mégis két sokkal közelebb állnak a földhöz az emberek, a legelején persze nyilván álmodozik mindenki, de amikor kezd komolyá válni, akkor, akkor senki nem, nem senki, de nagyon kevesen fognak hazudni azzal kapcsolatban, hogy ők mit értek el. Tehát ebből a szempontból én, én becsületesebbnek látom a magyart, viszont, viszont kevésbé, te egy kicsit már talán átesünk a ló túloldalára, és kevésbé merünk előre vágtatni. Ugye azért nem könnyű ezt az egyensúlyt megtalálni, hogy mit mondunk a befektetőknek, nyilván hazudni nem szabad. De, de nem szabad azt sem mondani, ami, ami kicsit benne van talán a kelet-európai, meg a magyar néplélekbe is, hogy hát ez most még nem működik, ez nem igazán, nem is tudjuk, hogy fog-e működni. Tehát azért kell egy bátorság, kell egy kurázsi, egy ilyen, egy ilyen ösztönös törtetés előre. Ez talán kevésbé van meg, de, de azért azért itt is az, az angolszáz dolgok, azok eléggé jönnek át, tehát egészen az administratív dolgoktól kezdve az, hogy hogy néz ki egy egy pitch, vagy vagy hogy néz ki egy egy term sheet, tehát amivel elején aláírnak, és utána lesz a részletes befektetési megállapodás. Nagyon hasonlóak a rendezvények, nagyon hasonlóak az inkubációs programok most már, de de egy kicsit, kicsit kisebben és egy kicsit kevésbé Uh, hogy is mondjam, vakmerő jellegű világról van szó, de összességében akikkel én, én voltam kapcsolatban, találkoztam, ott azért az innovációnak, meg az hogy, az, hogy bármennyire is banális vagy sablonos, hogy legalább a mikis mikroterületünkön tegyük jobba a világot, és tényleg ez van a, a gyökerében, a legtöbb esetben a legtöbb startup tényleg ebből indul el itthon.
1: Utolsó kérdésem, hogy te vagy az egyetlen elemzőnk a lapnál, aki, aki foglalkozik kultúrával, és hogy miért érdekel ez a téma?
0: Hát ez, ez, ez alapvetően azért spontán jött, tehát én nem egy ilyen, nem tudom, kulturális újságíró lennék, vagy, vagy, vagy bármi De ilyesmi. már
1: cikket írtál uh, az én
0: Azt látom, hogy mindig vannak gazdasági összefüggések. Tehát ugye ez egy gazdasági magazin, és például írtam, amikor nagyon népszerű volt a Netflixen a Squid Game nevű dél-koreai sorozat. Én például a dél-koreai filmeknek nagy rajongója vagyok, és ez a sorozat is nagyon tetszett, és a gazdasági összefüggésekről írtam egy kicsit, én magam is kíváncsi voltam arra, hogy hogy lehet az, hogy pont Dél-Koreában ennyire jók a filmek, amiket csinálnak. És ennek vannak kulturális okai is, ugye, hogy hol vannak, kicsit körül vannak véve, sok szenvedésen ment keresztül a dél nép, most nagyon gyorsan nőttek, de nagyon nagyok lettek a társadalmi különbség, ugye a Squid Game is eléggé erről szól egyébként, de nagyon sok hasonló sorozat van. Tehát egyrészt ez, ez, ez honnan jött, van egy kulturális része, de van egy gazdasági része, hogy ők nagyon tudatosan építették a filmipart, úgy, hogy közben a független filmesnek a, a, az autonómiáját nagyjából meg tudták hagyni, vagy akár bizonyos esetekben teljes mértékben, és ebből egy nagyon jó egyveleg jött létre. Tehát ez is egy példa volt arra, de hát ugye a, a, a Vikres sorozatnál is azért nagyon erősek a gazdasági megtűzsdei összefüggések, amiből nagyon sokat lehet tanulni, és nem csak szórakoztató ez a sorozat, a, a, a vikrest hanem nagyon, nagyon hasznos is tulajdonképpen, tehát szám olyan nem is annyira rejtett, de, de fontos üzenet van benne, amit startupperként, befektetőként is, vagy akár tőzsdei befektetőként is lehet hasznosítani, úgyhogy közben ez tényleg, tényleg nagyon, nagyon össze is áll a kép, szórakoztatás fronton is, meg, meg, meg tanulás fronton is. Tehát ha én egy ilyet látok és látok összefüggést, akkor nagyon szívesen írok erről, mert, mert ez engem tényleg kifejezetten érdekel.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben faluvégi Balázsjal, a portfólió részvényrovatának szenior elemzővel beszéltünk. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban. Én is köszönöm. Nem kevesebb, mint az Európai Unió jövője és a magyar külpolitika iránya dőlhet el ezen a hétvégén, írta a múlt vasárnapi francia elnökválasztást beharangozó cikkében Zsoldos Ákos, lapunk Makro elemzője, aki itt van velünk telefonon és akit üdvözlök az adásban.
2: Szervus, én is üdvözlök mindenkit.
1: Mi volt a tétje a Macron elnök újraválasztásával zárult elnökválasztásnak az Európai Unió szempontjából?
2: Ugye az köztudott volt, hogy az ellenfele Marine Le Pen, egy erőszkeptikusabb jelölt volt. Ez az erőszkepticizmus az idősorán azért változott, tehát már korábban még az Európai Unió elhagyását és az Eurózóna tagságfelülvizsgálatát is megígérte a korábbi politikai tevékenysége során. Hát most ez annyiban változott, hogy nem szeretne most már kilépni az Európai Unióból, csak azt hangoztatja, hogy az, az EU-t úgy kéne átalakítani, olyan intézményi reformokat kéne hozni, amelyek az EU nemzetek feletti jellegét valamelyest hát visszanyírbálnák egy kicsit. Az Európai Unió az nagyon, hossz, nagyon régi szervezet, és folyamatosan változott. És hát az nem egy új dolog, hogyha arról hallunk esetleg hát a politikusoktól, hogy az a, az a új vezetők célja, hogy ebből egy egységes, egy federatív államot csináljadnak, na most ez nem egy új, új törekvés. Hát a federációra való, hát a, a, ebben az irányból a továbbfejlődési kísérlet, az mindig jelen volt az Európai Unió történetében, és létre is jöttek olyan szervezetek, amelyek a nemzetek felett, a nemzetekre is kötelezően kikényszeríthető döntéseket hoznak, Ilyen például az Európai Bíróság, vagy ilyen az Európai Bizottság is, és hát ilyen az Európai Parlament is. Még ezzel szemben ugye azok a kormányközi elméletben hívő politikusok, akik azt mondták, hogy hát az Európai Uniónak mégiscsak a nemzetek együttműködésének kell lenni, azok pedig az idők folyamán olyan intézményrendszereket hoztak létre, amelyek pont ezt az elvet helyezik előtérben a döntések akkor és így meg például az Európai Tanács is, vagy a tanács, ahol a kormányfők, illetve a tanácsban a miniszterek azok, akik döntenek, és hát Löpen ezeket az intézményeket szeretné megerősíteni az nemzetek feletti intézmények kárára. Tehát az Európai Unió valóban, hogyha már én Löpennek az ígéreteit sikerült volna beváltania, akkor az Európai Unió egy nemzetközi egy szervezetté változott volna. Azt sem mondhatom vissza, mert a soha nem volt volna tisztán egy nemzetközi szervezet, Hát ezzel szemben Emmanuel Macron pedig pont a másik irányba szeretné elvinni az Európai Uniót. Ő azt ígérte, hogy az ő vezetése alatt Franciaország valószínűleg az irányban fogja képviselni, hogy az Európai Uniónak a nemzetik feletti ö, együttműködését kell megerősíteni. Én azt nem, ebben nem vagyok biztos, hogy ő konkrétan ki is mondta azt, hogy ebből akár egy Európai Egyesült Államokat akar létrehozni, de az egészen biztos, hogy a, a föderatív berendezkedéssel szimpatizál, és az ő elnöksége alatt láthatunk majd ö, akár reformjavaslatokat is. Arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió egységesebbé váljon politikailag.
1: Magyarországon sokkal inkább a német választásokat szokták döntő fontosságúnak tartani, mikor a magyar gazdaság és külpolitika mozgásterét vizsgálják. A mostani francia választás miért volt mégis fontos a magyar külpolitika szempontjából is?
2: Mert ja, német is nagyon fontos volt, csak az volt a hatalmas különbség, hogy Németországban nem volt esélye egy eroszkeptikus erőnek győzni. Tehát a jobb oldal, a német jobb oldal Merkel alatt az elmúlt években az inkább a status quo fenntartásában volt érdekelt. Tehát egy tökéletesen megfelelt az európai nyújjában a formában, ahogy volt. Nem szívesen erősítették volna az etekszállti jelleget, nem is nagyon támogatták azokat a javaslatokat korábban, amik erre irányultak, például a közös kötvénykibocsátást, ami egy szintén egy vörös vonal lépése volt az egységesebb Európai Unió felé. Most a koronavírus válságban ugyan, hát még a németországban németországban eldöntötték, a támogatni fogják, de nagyon nehezen és nagyon komoly viták árán. Úgyhogy Németországban ez nem, nem volt kérdés, inkább az volt a kérdés, hogy marad-e ez a, az Európai Unió jelenlegi formája mellett elkötelezett, vagy a nagyon lassú, nagyon átgondolt reformok mellett, úgymond fontos konzervatívok és a sokkal inkább Európa-párti baloldal. Végül Németországban ugye a baloldal győzött, tehát ott is gyakorlatilag Német részről is megnyílt az út az Európai Uniós mélyítés felé. Még Franciaországban pedig esély volt arra, hogy egy nagyon nagy eu tagállam, vagy egy gazdaság is újját tekint, a Franciaország a második legnagyobb Európai Uniós tagállam. Átveszi a hatalmat egy eurózskeptikus erő, aki aktívan fog munkálkodni azon, hogy a, a jelenlegi intézményrendszert lebontsa és hát az is köztudott, hogy Orbán Viktor, jó, viszont tápol, már élőpennel, és ő nem csak kette, kette mondnak ebben az úgymond, hát nyugodtan lehet mondani egy euroszkeptikus klubban, hogyha az euroszkepticit most úgy értelmezzük, hogy a jelenlegi EU-s fősodorval kritikus, ott van még az olasz, olasz jobb oldaliak, akik véletlenül ezért egy-két éven belül a kormányra kerülnek, legalábbis, hogyha minden marad a jelenlegi állás szerint pár hónapja már befadtak az erőviszonyok Olaszországban, és egyenlőre kényelmes többség látszik kialakulni az olasz euroszkeptikus jobboldalnak. És hát ott vannak a lengyelek, és akik most ugyan az orosz-ukrán háború miatt hát beálltak az euróis egység műkére, egyébként ők is abszolút szuverenitáspártiak. Tehát ez, ez, ebb, ebből a kontextusból nézve, hogyha Franciaországban tényleg egy euroszkeptikus erőt került volna hatalomra, akkor az nagyon nagy lökést adott volna ennek az egész hogy majd nemzeti és akkor komolyan megindulhatott volna egy törekvés arra, hogy az eu valamilyen módon átformálják.
1: Milyen implikációi vannak Macron elnök újraválasztásának a hazai külpolitika mozgásterét, illetően, vagy úgy is fogalmazhatnék a cikked alapján, hogy valóban eldőlt a magyar külpolitika irányvonala a következő évekre?
2: Hát az, hogy eldőlt, azt nem lehet mindnyáján kijelenteni, meglátjuk, hogy hogy alakul majd, később kifok, is, később fogjuk meglátni, hogy tényleg most dőlt el, de nagyon nagy. Ez a nagyon nagy valószínűséggel hát azt lehet mondani, hogy biztosan, biztosan hatást gyakorol a magyar külpolitika irányára, hiszen ha belegondolunk, hogy a már illöppen egy közeli volt volt Orbán Viktornak, és már formálisan is alakult az együttműködés, amelyben az európai Unió keretén belül ezek az euroszkeptikus erők ezek együttműködtek volna, és nyilván, hogyha lett volna egy komoly nyugati támogatója a magyarországi külpolitika iránynak, akkor az előn belül is a szavazásoknál is minden bizony egy irányba szavaztak volna, akkor nem lettek volna annyira fajsúlyosak a jogállamisági kérdések, akkor már illetően biztos vagyok benne, hogy kiált volna a mellett, hogy az EU-s pénzeket, azokat Magyarországnak ítéljék meg, hosszú távon meg egyébként ezeknek a felzárkóztatási vonásoknak lehet, hogy egész a volna a formája, legalábbis hogy már illetően, biztos vagyok benne, hogy, más, hogy másképp képél az EU-s újjárosztás mértékelés szintjéről. Úgyhogy ez egy valóban magyar külpolitika szempontjából is egy meghatározó lépés volt. Ha megnézzük a mostani magyar külpolitikai pozíciót, akkor azt látjuk, hogy bár nyilván teljes elszéketelérésről nem lehet beszélni, de ez, a, ez az euroszkeptikus irányvonal, ez egyedül maradt jelen pillanatban. És az orosz-ukrán háború az a kelet-közép-európai tömben is, ahol ez a, ez a nemzeti ébredés és az EU szemben kritikus tehát erők felemelkedőben voltak. hogy ez gyakorlatilag a háború az azonnal elsöpörte. És most már a lengyelek is hát elkezdtek alkudozni az Európai Bizottsággal a helyreállítási tervük elfogadásáról. Mindenki másnap meg egyébként elfogadták a helyreállítási tervét. És hát a csehek is, a lengyelek is, a szlovákok azok már korábban is abszolút tűnik, hogy egységesen újs felépéssülgetnek az oroszokkal szemben, támogattak minden szankciót, sőt, még komolyabb szankciókat akarnak, fegyvereket szeretnének küldeni Oroszországba, úgy tűnik, hogy a lengyeleknek, a biztonsági kérdés az abszolút felírta azt, hogy ők most egyébként nemzeti szüverenésre elkötelezettségűek, és az nyilván az addig fog tartani, mert a háború is tart. Azt lehet mondani, hogy a következő egy-két évben a magyar külpolitikának alkalmazkodnia kell ahhoz a helyzethez, hogy hát inkább az EU-s egység felé mozdulunk. Nem jó kedvünkből, nem nevetve, hanem egy külső fenyegetettség miatt, elsősorban illetve egy gazdasági fenyegetettség miatt, de elvédetlen a következő egy-két évben ez lesz a helyzet. Hogy azután mi lesz, azt pedig most még lehetetlen megmondani, hogy jönnek az olasz választások is, ott is hatalomra került még az euroszkeptikus jobb oldal, jobboldal, háborús félelmek is együletnek, ami a lengyel pozíciót is, pozíción is változthatat majd, de a mai ö, szempontból nézve azt lehet mondani, hogy egy-két évre eléggé behatároltak a magyar külpolitika lehetőségei.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük Ákos, hogy itt voltál a műsorban.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje április 25-én. Ha tetszett az adás, ne felejts el feliratkozni a Portfolio Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral holnap, azaz kedden délután 5 körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!